0: ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué tal, Rodado? Impresionado. Impresionado. Estoy, <risa> yo estoy enfermo, aviso. Entonces esperaba que Rodado me diera caña hoy.
1: <risa> bueno, que empiece el show. Que empiece, que empiece el, el show. show
0: otra vez. Eh, ¿Qué tal? Tenemos a Nacho a nuestro lado. Nacho Rivera, de The Blue Band, brand, que ha venido a exponerse a la incertidumbre de nuestro podcast. En este el segundo podcast os pedimos disculpas a los que hayáis escuchado el primero si a Javier Tote no se lo escuchaba muy bien. Pero somos unos completos novatos, así que iremos mejorando.
1: Este ya va a ser el mejor podcast de la historia.
0: Hombre, el seguro. El segundo, solo ya. por invitados está clarísimo que sí.
1: Qué maravilla. Teníamos muchas ganas, eh. De Nacho, de Blue Banana. Eh, han hecho cosas muy divertidas. Somos muy fans. Así que creo, creo que va a salir algo muy chulo. Te dejo, Pepe, que, que empieces con la intro.
0: No, voy a dejar Nacho, venga. Eh, cuéntanos qué es Blue Banana. Me dejas, bueno, te dejo. Lo primero,
2: gracias por invitarme al podcast. Un placer. Eh, contad qué he hecho antes de, de venir para que no me deis caña. Ah, claro, nos ha regalado una sudadera cada uno, que yo llevo puesta, de hecho.
0: Que yo todavía no, pero dame un tiempo. Es que tengo frío y calor a la vez. Entonces, ah. estoy, estoy enfermo. Es lo que... Nos ha
1: sobornado, para que no seamos muy cañeros no sé. con él. Pero tenemos que decir que ayer nos mandó un mail diciendo que se ha preparado una chuleta con casi todos los números. Así que tengo la sensación, y no es para hacer hype, de que van a contestar muchas cosas muy divertidas. Eh, sí, viene con los números bien claritos. Así que va a salir un podcast muy, con cosas muy accionables. Seguro,
2: mm. seguro. Sí, sí. la chuleta, pero no la tengo aquí, ¿eh? Lo veis. La tiene Se mental, lo todo en la, en la la tiene todo en la cabeza. Claro, lo tengo todo en la cabeza.
0: Sí. Bueno, la primera de Nacho, eh, cuéntanos que es Blue Banana y luego entramos en temas de edad, tiempo del proyecto, etcétera. Porque la edad a mí me sigue sorprendiendo y, y me sigue sorprendiendo. Eh, <risa> insisto, de Nacho, todo tuyo.
2: Bueno, pues Blue Banana es una marca creada por y para la generación Z en la que vendemos suelas y camisetas, todo lo hacemos eh, a través de redes sociales y vendemos solo en, en nuestra página web, todo online.
0: Todo online, 100% online. Luego entraremos un poco en el tema de presencial, físico y pop-ups uh -huh. y tal, si quieres saber un poco más. Y, y la verdad es que para nosotros el objetivo es que, que cuentes las cinco primeras preguntas que tenemos, que sí. siempre les hacemos como una, un fogueo para que todo el mundo entre en contexto, sí. aunque nosotros nos tenemos muy estudiados ambos, <risa> <risa> ambos todos.
1: Es una ruleta rápida de oye, pues los basics que tiene que saber la gente sobre vosotros, ¿vale? Que es, lo primero, eh, ¿hace cuánto empezó Blue Banana?
2: Blue Banana empezó en 2016.
1: Vale. 2016, eh, a mediados de 2016,
2: que estábamos Juan y yo en segundo de carrera.
1: Maravilloso, es decir, otro proyecto más de carrera. Ok, eh, ¿facturación desde 2016, 2017, vale. 2018?
2: 2016 terminamos con 50.000 euros, que fue el, bueno, empezamos sin tener ni página web ni nada, simplemente vendíamos a través de Instagram, mano a mano, en moto, en coche, lo entregábamos nosotros. Y montamos nuestra página web. En 2017 fue el año que nos fuimos de Erasmus, yo estuve en Canadá, Juan estuvo en Irlanda. Y cerramos con 289.000... ¡Ay, perdón! Estoy poniendo los dedos en la, en la mesa y no se puede hacer eso. Es lo primero que me han dicho que haga y ya lo estoy haciendo. Vale. Y, y eso, eh, 2018 fue el año pasado, que fue el que terminamos nuestra carrera. Nos dedicamos ya a tiempo completo a partir de septiembre, cuando contratamos a dos personas. Y cerramos el año con 735.000 euros. ¡Qué buena! Vale. Y, y luego este año, pues, eh, el objetivo es... Crecer al 89%. De momento lo tenemos conseguido a día de, a día de hoy. Pero bueno, sí. nos quedan los meses más clave que entiendo que para vosotros también son muy importantes, que son sí. noviembre y diciembre, no. diciembre, que el año pasado fue un 62% de la facturación. Wow. Y este año no esperamos que sea tanto porque no creemos que vayamos a crecer lo mismo que crecimos el año pasado. O sea, lo mismo que llevamos creciendo todo el año en los meses de noviembre y diciembre, porque sería una locura. Si no, me encantaría. Ojalá sí. que pase. Pero que pienso que, no, que pensamos que no va a ser así. Y, y la idea es terminar este año superando el millón de euros y quedarnos entre 1.3 y 1.4 maravilloso Venga, eh, ¿cuántos es en el equipo? siete personas ¿Te cuánto, ¿Cómo se divide? Sí, rápidamente eh, Vale, pues está José que se encarga de toda la parte digital y, y web aunque el pobrecillo no llega y, y vamos a seguramente ampliar el equipo en, en esa parte eh, Carmen que se encarga de la parte de atención al cliente Paloma que se encarga de la logística es un poco que hace absolutamente de todo eh, Paola que se encarga de la parte de, del diseño Que ha entrado nueva hace, eh, hace muy poquito Hola Paola Y que, que nos ha ayudado <risa> muchísimo Y Gon que se encarga de toda la parte de, de creación de contenido Que también ha entrado en, en septiembre de este año y luego estamos Juan ¿Cómo? y yo, que, que somos los hombres de orquesta, que hacemos lo que sea. <risa> que venís a podcast como el nuestro y... <risa> y montamos taburetes, fregamos y Cada hacemos una cuenta de pérdidas y ganancias. Como tiene que ser. <risa> tiene que ser? Vale, eh,
1: ¿habéis recibido inversión externa? No. Nada, cero
2: patatelo. porque no, okay. todo hemos reinvertido desde, desde el día uno y creciendo con nuestros propios recursos. Ojo, es que muy es importante re... esto para sí. la gente que
0: escuche, sí. creo que es necesario. O sea, ahora cuando entremos en la edad, que a mí me seguía sorprendiendo y no es coña esto... <risa> No, no, me lo creo, me lo creo, me lo creo. <risa> Qué bigote este, <risa> No, pero coño, que es posible montar una empresa que facture un millón de euros eh, al año sin llevar una inversión externa. Qué y eso para mí es clave. Y mm. supongo que a nivel de control de gastos y de crecimiento de equipo lo habréis controlado al máximo sí. para que eso pueda ser posible.
2: La verdad es que hemos desde el día uno fuimos súper conservadores, un poco incluso ratas Claro. Y, y sí que es verdad que, que bueno, desde el principio reinvertíamos todos los beneficios en, en la empresa para seguir creciendo y luego llegar a, a unos volúmenes de facturación con o sea, el poder de negociación que tenemos ahora mismo que no nos hace falta Meter a, a gente de fuera dentro de la empresa porque nosotros pensamos que con nuestros propios recursos po todavía podemos seguir creciendo.
1: Es decir, que sois rentables, sea ¿eh? la siguiente pregunta, sí, pero claro. decir, sí, sí, sí. la, la tacho directamente. ¿Cuántos pedidos mes estáis teniendo
2: vale. último trimestre o yo, sé, sé es que, como varía, sabéis, mucho. varía mucho, no es lo mismo diciembre que marzo, pero ahora mismo, por ejemplo, los meses de julio, agosto y septiembre, para que os hagáis una idea, hemos entre los 1800 y 1900 pedidos.
0: Que bueno, ¿hay estacionalidad en vuestro.? Sí. O sea, sí. notáis mucho, aunque. ¿Vendéis sí. sudaderas, camisetas?
2: Sí, sí, sí. Sí. O sea, de, bueno, de septiembre a marzo se venden muchísimas más sudaderas. En marzo, uh -huh. en, bueno, en función un poco también del tiempo, en abril más bien, empiezan a empieza la venta ya de, de camisetas. De camis. Y luego, ah, por supuesto, los, los meses claves, con o sea, es Navidades, es, nosotros... Es el, la, el mes de diciembre es súper clave para ¿Has
1: nosotros. ¿Has dicho? 62% de la facturación.
2: ¿En noviembre y diciembre? No, miento, me he equivocado. Octubre, noviembre diciembre. Vale, el último vale, trimestre. En octubre del año pasado fue cuando... O sea, nosotros nos dedicamos a tiempo, a tiempo completo desde septiembre de 2018. Vale. Y luego en octubre fue cuando empezamos con la parte de paid, porque antes era todo tráfico orgánico. Ah, amigo. Y entonces vale. ese fue un punto de inflexión brutal. Y, y luego también lo que estábamos comentando antes de cuando salimos en prensa que empezó en sí. octubre. Entonces el mes de octubre vale. fue, fue brutal. Y luego ya en noviembre, diciembre, que... Vale, vale, lo, luego entramos en eso porque solo lleváis
1: haciendo el año paid. Así sí. que luego entramos justo en esa parte. Que es clave. vale, pues el, toda la parte de... decir, toda esta ruleta de preguntas rápidas. Uh -huh. La hemos terminado y nos metemos... Ah, importante, que se me ha olvidado. Uh -huh. Dos cosas. Primero, tienes un comodín. Que por, por, para que no lo sepa tienes un comodín si hay alguna pregunta que no te mola levantas la mano comodín y, y a la siguiente y, y, si tengo, y si no lo utilizo tengo premio si sí. Sí, 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 al final sí, te decimos. Un no. <ríe> al final lo decimos bien bueno Pepe ya está adaptado <ríe> y otra cosa que quería decir es que el objetivo de la entrevista con vosotros es eh, yo creo que hay que desmenuzar dos o tres cosas ¿no? vamos a hablar mucho de branding vamos mm -hmm. a hablar mucho de obviamente vamos a desmenuzar todo el funnel como, como hacemos y vamos a hacer en todos los podcasts y es muy interesante que, que hablemos de eso ¿no? de cómo con poco se puede crear mucho. Uh -huh. Así, yo creo que son tres cosas a hablar que Totalmente. vamos a ir desarrollando durante todo el podcast. ¿vale? Así que nada, te dejo, Pepe.
0: Vale, lo primero, yo quiero saber tu edad, que la gente lo sepa. ¿vale? Y, y te voy a explicar por qué quiero saber la edad, por el, el tema, por el, la cuestión de los riesgos y de, de todo sí. lo que puede ir alrededor de una empresa. Yo soy un mm. poco pesado con eso.
2: No, pero tienes toda la razón. Tengo 23 años. Soy del 22 de enero de 1996.
0: Bueno, se montasteis Blue Banana con 19, 19 añitos, sí, 19. así. Claro.
2: Juan es de noviembre, yo soy de enero, yo con 19 y el con 18. claro ¿Con no, cuánta no, pasta
1: sí.
0: empezasteis?
2: Empezamos con 1.200 euros cada uno a comprar suaderas. Un clásico. Y pues,
0: suaderas. Sí. Hay una cosa muy guay que lo leí el otro y día. no había otra cosa que no fuese eso. <risa> no, 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 no o sea, comprar,
2: vender, comprar, vender.
0: Eso es. Yo vi una cosa que demoró mucho, que antes hacéis personalización. O sea, empezasteis haciendo personalización... ¿Os disteis cuenta que ese modelo era, no era escalable para nada? Y os quedasteis exclusivamente con los productos que más se estaban vendiendo. ¿Lo puedes sí. explicar un poco para...? Sí.
2: Pues mira, al principio nosotros, claro, eh, cuando comenzamos con este proyecto había otras 100.000 marcas de sudaderas iguales que la nuestra y un poco el valor diferencial que queríamos aportar era que la sudadera te la pudieses personalizar. Que tampoco uh -huh. inventabas el fuego porque existía no, no, eso. Claro. Sí, sí. Pero bueno, nosotros le metíamos nuestro logo que era la X y la personalizábamos. Entonces teníamos una variedad de, de diferentes telas, teníamos 20 telas diferentes y todos los días eh, había una chica que era la modista que nos cosía todas las suaderas a mano entonces nosotros pedíamos las suaderas de Portugal las almacenamos en casa obviamente como tiene que ser, estarían encantados, encantados. <risa> <risa> tener la cocina llena de, de suaderas y, y todas las noches cuando volvíamos a la uni pues, eh, yo iba un día, eh, dejaba las suaderas y al día siguiente las cogía Juan y llevaba las, las suaderas el día siguiente y de hecho cuando empezamos con ese proyecto o sea, con esa parte no teníamos ni plataforma de pago. O sea, la gente no podía comprar a través de nuestra página web, simplemente... ¿Por Instagram no? No, hicimos una página web que era súper cutre, que nos costaba un euro al mes. O sea, no podéis imaginar. Y, y entonces metimos un formulario en el que la gente pues, seleccionaba pues, el color, la talla y tal. Y nosotros nos llegaba eso se nos volcaba en un Excel, que ni sé cómo hacíamos eso... Y ya lo llevábamos a la modista y decíamos, vale, pues este chico quiere eh, la suera azul con el bordado de este tejido por delante y por detrás, porque también damos la oportunidad de bordar por delante, por detrás o bueno, por delante en grande. O sea, hay diferentes posibilidades entonces ya nos dimos cuenta que, bueno, que eso estaba muy bien, que estábamos funcionando guay, pero que no era nada escalable. Y luego, sobre todo, que la gente nos dimos cuenta que la gente siempre pedía el mismo tejido, que es el que tenemos ahora y que es el nuestro logo, que funciona. Y entonces, bueno, también coincidió con que nosotros nos llevamos de Erasmus el año siguiente, entonces no, nadie tenía los huevos de ir todos los días a, a hacer las sudaderas ¿no? Entonces lo teníamos que hacer nosotros. Y decidimos ya pasar toda la producción a Portugal directamente y venían las sudaderas completamente hechas, las almacenábamos en un trastero y teníamos un amigo mientras nosotros estábamos de Erasmus que se encargaba de enviarlas cada dos o tres días. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué Cosa
1: más bonita, ¿vale? O sea, sí. A mí me
0: encanta, ¿no? Porque es como ver... O sea, esto es importante para la gente que nos escuche. Es crear un valor y luego diferenciarte en el sentido de, oye, sabemos que esto puede funcionar, no es escalable, pero tengo una diferenciación y luego a partir de ahí vais creciendo.
2: Sí, justo sí. en el momento que ya la gente te conoce un poco más, claro. poder diferenciarte por otra cosa. Eso es. Bueno, hablamos de branding, ¿no? Empezamos. Sí, pero bueno, yo creo caña. que,
0: de hecho, es lo más bonito que tenéis. O sea, yo soy un loco analizando mm -hmm. y, y sé que es totalmente aspiracional. sí. Y ahí me flipa. O sea, cuando veo haciendo fotos en Dolomitas, o en el caso que ha dicho Rodado antes, que se encontró en el lago Tiquitaca ¿no? la sí, o sea, gente mm. haciendo fotos con la sudadera con la X era como que cabrones. ¿sabes? Y yo el otro día bajaba a Málaga y había una cosa muy curiosa, porque era un tío mayor, entre comillas, ¿no? Mayor para la generación Z que es vuestra, sí. que era alguien de 40 años. Y el tío era como un rollo muy surfero, tal, como vuestra suelar, y dije, qué cabrón ya están llegando a esta gente, ¿sabes? <risa> y, como... y me alegro un montón, la verdad, o sea, no, no puedo negarlo. Marca y branding, eh, lo principal que creo que he rodado, quiere tocarlo también el tema, sí. es muy importante, es cuánto creéis que os viene de marca. os habéis dicho que no, hacéis, eh, no habéis empezado a hacer pago hasta el año pasado, en octubre, noviembre, así sí, más era, o menos. Sí, en octubre, digamos. Todo lo demás era marca, o sea, todo era orgánico. Todo era orgánico. Qué locura.
1: Sí, a ver, se nos llena mucho la boca a los a las Digital Native Vertical Brands hablando de marca, 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 porque es lo que nos flipa y es lo único que nos queda para diferenciarnos. A mí me interesa, primero, eh, ¿qué porcentaje de ventas os llegan hoy? Eh? Si hablando sí. ya de hoy, ya que mezcláis canales de pago sí. y de no pago, ¿qué porcentaje de ventas aproximadas os vienen de, de tráfico eh, orgánico ¿Y cuál es el... claro, sobre todo para tangibilizar lo que es una marca ¿no? Vale, porque la gente dice vale, una marca, no marca pero vale y esto se tangibiliza en ventas ¿no? porque vosotros efectivamente si los casi dos o tres primeros años habéis tirado de, de marca pura obviamente claro. lo tenéis que tener eso muy la controlado
2: gente, saco, el primer día que nos sentamos con las agencias les decíamos que estábamos vendiendo eso que no habíamos hecho un anuncio en nuestra vida la gente flipaba pero chavales ¿vosotros <risa> ¿cómo lo habéis practicar? hecho? y yo pues a mí me parece lo normal ¿no? yo un Instagram pues la gente me compra pero no ahora me doy cuenta de que es una locura eh, porcentaje ahora mismo pues depende también del mes pero estamos haciendo de la parte de paid que es un 40-45% de, vale. de las ventas así que el resto es eso, pánico qué barbaridad qué sí, barbaridad sí, es una es. barbaridad o sea, también es verdad que, que eh, estamos o sea yo la parte de email no la cuento la cuento como orgánica sí sí trabajar la propia base de datos trabajar muchos canales propios nuestros que nos han venido muy bien y que están funcionando guay hemos empezado ahora no sé si me, si me estoy saltando. No, no dale, dale. No, 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 no. Pero sí. hemos empezado con hacer grupos de WhatsApp. Porque o al sea, final nuestra gente pues no está ya tan centrada en lo que es un email, de recibir un email, el ratio de apertura y tal. Sino, oye, si me puedo meter en tu WhatsApp, a lo mejor suena un poco intrusivo, no, no nos metemos al WhatsApp de nadie, les damos la oportunidad de que se unan ellos a nuestros grupos. Entonces hace poco lo que hicimos fue crear eh, tres grupos de WhatsApp en el que caben 256 personas, lo que pasa es que lo limitábamos. Nosotros subimos una, una historia a Instagram y dábamos la oportunidad a los seguidores que se metiesen. en su iPad y se metía dentro del grupo. Vale. Y lo que dijimos fue a los 10 minutos, oye, esto está chapado, no entra nadie más porque lo hemos reventado, no sé qué. Y luego ya eh, la semana siguiente abrimos otros 20 grupos de WhatsApp y al final quedaron 256 por 20 sí. grupos de WhatsApp. Es, pues un canal, gente, perfecto, claro. es un canal muy bueno y de hecho ya lo hemos probado para hacer alguna campaña de ventas y funciona de puta madre. Claro, porque, claro. claro tú ten en cuenta que estás llegando al móvil, al móvil del, del
0: cliente Sí, sobre todo a mí me encanta o sea, lo que estás contando me parece brutal porque la guerra que tenemos eh, casi cualquier marca es pegarte con Instagram con Facebook Justo. o con Google y vosotros esa parte la estáis bordeando por así mm. decirlo otra cosa es que luego pues sí te saqué un anuncio en Instagram o te saqué lo que mm. sea sobre todo en remarketing pero joder, estás siguiendo un canal que, que no es un canal al uso. O sea, es un canal Justo. que lo queras tú directamente. Y
2: sobre todo no meter los huevos siempre en la misma cesta, no dejarlo Totalmente. todo a, a Instagram y empezar a ir viendo cosas por detrás ahí. También con la parte de, del email que ya, ya no hacíamos casi nada hace, hace seis meses, ahora le estamos dando mucha caña. Estamos mm -hmm. trabajando pues eso, con la parte de automatización dando muchos mails de recuperación de carrito, de Oye, si eh, hoy es tu cumpleaños, hoy es. Eh, tenemos los códigos puestos a la gente, pues oye, es fiesta en Andalucía, pues un descuento para Andalucía. Pues, tonterías, pero al final, sí, al final de mes sí. tú ves que es una facturación bastante importante que va creciendo. Y bueno. sí, sin ningún tipo de duda el santo grial es la recurrencia sí.
1: eh, en e-commerce, eso está clarísimo. Luego vamos a entrar en esa parte, ¿no? Eh, a mí me interesa entender, eh, y, y, vamos, el, 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 ¿qué habéis hecho para generar branding? Es decir, uh -huh si hay alguna clave o hay algún truco sí. o algún secreto
2: que no sepamos ¿dónde? La, la tecla mágica que exacto, pregunta la gente Exacto, la tecla mágica yo creo que no, que no existe <risa> eh, pero o sea, a ver, nosotros bueno, nos hemos entrado siempre en redes sociales porque al principio era lo, o sea, el único recurso que teníamos, es decir, nosotros empezamos una marca de ropa, no podemos hacer una tienda obviamente, no podemos empezar a vender a tiendas multimarca porque no tenemos el, el nombre para hacerlo, Tenemos una página web ¿cómo llevamos el tráfico a esa página web? a través de redes sociales ¿Y qué hacemos en redes sociales? Pues bueno, yo creo que aquí hay, hay varias partes clave que siempre las, las dividimos en tres. La primera es que nuestro público es, es un público digital, o sea, nos dirigimos a gente muy joven y por gracia o desgracia vivimos pegados al teléfono. Entonces eso es mucho más fácil para nosotros porque nos, nos pregunta mucha gente, oye, yo tengo una, una marca de, yo qué sé, que me dirijo a un público de 40 años y no sé cómo hacéis vosotros para tener tanto engagement con los clientes. Y nuestra respuesta es es que yo a lo mejor yo tampoco sé hacerlo, ¿sabes? Claro. Yo me dirijo a un público que para mí es mucho más sencillo porque ellos están ahí, les canal las campañas que hacemos, que es el segundo punto, y... y joder.
0: Sí, porque eh. sabes lo que comunicarles, ¿no? Y de ahí iría mucho el tema de, de aspiracional absoluto. Sí. O sea, cuéntanos alguna campaña que habéis hecho, porque a mí me flipó la de los Dolomitas de... A las Dolomitas fue... Cómo se hace eso, o sea, pongo en contexto a los que nos sí. están escuchando. Es mandáis a cinco o seis personas entre varios modelos, alguno de vosotros para controlar la campaña, fotógrafos y yo me quedé aquí, eh, yo me quedé aquí. Ya, tío, qué bien, yo lo vi, yo lo vi. Y Juan ¿sí? estuvo ahí tan contento en la otro. Yo, no, no. de... yo veía las fotos y digo ya, se... y además estamos hablando por mail y digo ya sé quién es el que se ha quedado aquí. O sea, está claro yo me quedé ahí yo me quedé aquí arriba. cuéntanos cómo funciona eso mandas a seis personas ahí hmm. se hace una serie de campañas vale. videógrafo fotógrafo cuál es ya no solo el proceso sino cuál es el objetivo final de ese vale. tipo de campañas o sea,
2: antes me voy un poco revolviendo un poco antes totalmente lo que quiero. es eh, donde nos centrábamos muchísimo nosotros fue en la parte de contenido ¿no? al principio el valor que queríamos aportar a la gente lo que nosotros decíamos era que queríamos que la gente nos siguiese independientemente de que le gustase el producto porque le gustase lo que transmitíamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, dimos mucho valor al contenido, a los paisajes y ahí nos dimos cuenta un poco que teníamos que enfocar la marca hacia la aventura, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues eso, empezamos a, a crear contenido. Al principio era un contenido que hacíamos nosotros mismos. Llevamos la GoPro a cualquier sitio y hacíamos una foto de espaldas sacando la X y poco más. Y eso ha ido evolucionando. O sea, eso ha ido a... Hemos empezado a, a estar en contacto con diferentes creadores de contenido uh -huh. que lo que hacían es, pues, estaban en diferentes sitios del mundo. Nosotros mandábamos el producto y ellos por aparecer en, en una cuenta de Instagram con la que se sentían identificados, nos mandaban fotografías.
0: Vale, eso es importante. ¿Vosotros no pagáis a esa persona?
2: Nosotros, a la única persona que hemos pagado es a, a Gonzalo, que ahora mismo es, es una persona que está en, en nómina. Porque Gonzalo fue... Que es ah, vi videógrafo, ¿no? Si sí, no yo, sí. Bueno, sí. Es fotógrafo. Es el hace los vídeos. Es que hace los vídeos es es de... de... El vale, vale, vale. Sí, sí, claro. sí. O sea, nosotros, ahí fue, cuando encontramos a Gonzalo, además fue todo ciberamigos. ciber ciberamigo. o sea, nosotros nos mm -hmm. a Gonzalo hace... Físicamente hace nada. Pero teníamos un grupo como un whatsapp con él desde hace dos años entonces nosotros teníamos una idea de lo que queríamos transmitir visualmente en nuestra cuenta de instagram pero la ejecución no la podíamos hacer como ese tío o sea cuando nosotros vimos la cuenta de instagram de este chaval dijimos pero este tío es que lo que queremos lo está haciendo ¿no? y, y bueno empezamos a contactar con él pues eh, nos hizo un par de vídeos nos mandaba muchas fotos de manera mensual y ya en en marzo de este año dijimos oye nos hace falta Gonzalo en, nos en, falta en Madrid nos hace falta en el equipo y, y fue cuando le escribimos un mail él estaba... Eh, además me hizo mucha gracia porque... Chicos, estoy en un vuelo de Filipinas a Australia. Y aún así me hace ilusión este medio. Joder, pues si te hace ilusión. estás ah, está sí. dentro, está dentro. Estás... Eh, y nada, y, y desde septiembre ha empezado a trabajar con nosotros. Y ya cuando tienes una persona dentro del equipo que sepa gestionar el contenido... Como lo sabe hacer Gonzalo, todo claro. es mucho más sencillo. Entonces, a costa de eso ya, todas las colecciones que vayamos a lanzar... Y eh, nos vamos a hacer, van a hacer un viaje... Espero que yo también esté invitado a alguno. Van a favor. hacer, ha dicho, van a hacer. Van a hacer y, y donde se, se explica un poco cómo sale la colección, se cree contenido y, sí. y se cuente un poco cosas a la marca. Y a lo mejor los mensajes que, que otro tipo de marcas cuentan en otros sitios, nosotros los tenemos que contar dentro de un viaje como estos de aventura. Ha vuelto a pasar. Eh,
1: te, te, hay una persona con la que de repente conectas y que te ayuda de una manera brutal sí. y radical a, sí, sí, sí. a llevar tu idea, a tangibilizar tu idea, ¿no? Es decir, que esto, bueno. que muchas veces no se no se, mmm, tiene en cuenta, ¿no? Pero que sí. muchas veces las, una de las claves del éxito es que esa persona, en ese momento específico, tú sepas engatusarla, ¿no? Y pues... persuadirla para que, le, para que le mole, pero que él también conecte contigo y que sí. funcione.
2: sea, sobre todo una, una idea que tienes tú, que a lo mejor no sabes ejecutar, pero es que dices, joder, es que este tío, lo que yo estoy pensando este tío lo está ejecutando... Para su cuenta y está, ¿no?
0: Pues sí, sí. Lo para y, y, bueno,
2: y es que luego o sea, tiene una, un, un ojo y una mente brutal. Que nos bueno. Está aportando muchísimo. O sea, es, es, como decimos nosotros, es contenido al siguiente nivel. Ningún... Bueno. Has dicho, por, por, por sacar
1: las claves, ¿no? Hasta ahora has dicho, primero, tener claro eh, tu público, en vuestro sí. caso digital, lo tenéis clarísimo y sabéis cómo conectar con él. Segundo, qué temática de contenido, sí. encontrar la persona
2: que puede desarrollar esto.
1: Y vas a decir una tercera,
2: si y la equivoco. tercera es un poco el, lo que hacemos nosotros del We Make no, Not Close, el ruido, ¿no? Es la parte digital esa de intentar siempre viralizar todo el contenido, el growth hacking, de vamos a ver cuántos seguidores podemos subir en eh, en X tiempo, a ver cuántas webs podemos tirar, y todo eso para que nos ayude un poco a crecer y que la gente nos conozca. Vale.
0: De manera orgánica. Eso, de manera orgánica.
2: Porque eso ahí claro. hay, vamos, podéis
1: apoyaros en el pago, pero la palanca sí. no es el pago, la palanca es la comunidad, eso ¿no? Es. Qué bueno maravilloso muy bien
0: vale podemos hablar o sea quiero tocar dos temas que, que hemos enlazado el primero cómo afectan las personas a los negocios que creo que es muy importante y eso lo podemos ligar luego a la campaña de Disney que estáis haciendo por ejemplo porque la gente se puede creer que a lo mejor Disney ha venido a tu puerta pero veremos cuál es la realidad porque nosotros ya la sabemos y, y la segunda era eh, además del tema de influencers además de moverlo con, con gente que quiere contenido vosotros seguís creando otro tipo de contenido a nivel orgánico, como pueden ser los concursos, como pueden ser. Justo. Eso es lo que al final a la gente le crea más engage. O sea, ese es el único objetivo que, que tenéis. Oye, creo para crecer mi cuenta o creo para ver cuál es el objetivo. O sea, podéis medir o podéis saber cuál es el objetivo de algo que estáis intentando lanzar.
2: el O sea, de una campaña. Sí. Sí, bueno. A ver, nosotros por ejemplo ayer lanzamos la campaña esta con Disney, uh -huh. eh, hicimos, presentamos la colección el domingo por la tarde y ayer hicimos una campañita con Disney. Lo que consistía esto era que nosotros escondíamos dentro de nuestra página web varias insignias que nos mandó Disney y dijimos, ¡Joder esto qué guay! A ver cómo lo utilizamos, ¿no? Pues dijimos vamos a hacer algo y las metimos dentro de las, pá de las páginas de, de producto, ¿no? Uh -huh. lo que decíamos, era que regalábamos 18 sudaderas de, de la nueva colección para la gente, para los primeros que fuesen capaces de entrar en nuestra página web y encontrar una de esas insign insignias. Bueno. Para eso tenían que hacer una captura de pantalla, subirla a su historia uh -huh. y mencionarnos a nosotros a Disney. De esa manera nosotros lo podíamos ver. Disney también se cata un poquito de que este, estamos está funcionando, ahí, ¿eh? el, ruido, bueno. funcionando claro. el ruido. Y bueno, lo primero, eh, dentro de las... no sé cuánta gente lo subió, ponte yo que sé, eh, mil personas, uh -huh. ¿vale? De esas mil personas, en su historia... Tienen un producto tuyo, porque uh -huh. lo que sea es la insignia, pero bueno, el producto está detrás, ya lo están viendo. Entra en la página web, 8.000 personas en una hora. Qué que se lo a, y luego al final, pues eso se eh, traslada un poco a, a las ventas. A ventas, está claro. Muy, muy guay, porque eh,
1: yo os hago un learning súper claro que es... Eh, tenéis y es que se ve ¿no? tenéis clarísimo cuál es vuestro público sí. qué hay que decirle cómo contar con cómo él exacto está, y sabéis claro. cómo viralizar ese contenido sí. y es yo creo que son las tres palancas que a la gente más le cuesta porque hay mucha gente que, que vale pues tiene muy claro su público pero no tiene claro cómo viralizarlo pero sí, claro, tiene, sí tiene claro el storytelling es decir hay que compensar esto muy bien uh -huh. tener las tres cosas muy claras y que funcionen a la vez de manera homogénea, sí, sí. para que te funcione una campaña y de manera orgánica puedas tener un 60% de ventas Totalmente. y tráfico constante y recurrencia y dinamizar eh, de tu propia comunidad. ¿Nos metemos en la parte de pay
2: ¿Te parece?
0: Eh, Podemos decir lo de Disney, o sea ya que hemos tratado Venga. el tema cómo se firma un contrato con Disney, Nacho.
2: Vale. Es lo que o sea, iba a decir, un contacto tal, pues ya se contaba antes <risa> un poco la historia. Bueno, nosotros eh, dimos una charla en, en la casa tercero mi universidad, uh -huh. Y, y nos flipó porque Ten, no sé si sí, cortéis, sí, sí, sí. que vengan aquí, que venga Luis también, nos contó justo ahí que iban a hacer una, una colección con Disney. Nosotros flipamos y dijimos, joder, qué cabrones, nosotros también queremos, ¿no? <risa> y bueno, pasa mucho el tiempo y da la casualidad que uno de mis vecinos, <risa> tal cual es, sí, sí, sí. Ahí, eh, trabajaba en Disney, ya no trabaja nada más, y, y siempre le habíamos contado un poco la historia de Blue Banana, le, le molaba y tal, y hablamos con él un día y le dijimos, oye... Si te importaría ponernos en o sea, sin ningún compromiso, ponernos en contacto con la gente, porque claro, él, él trabaja en otro departamento, no tenía nada que ver, nos puedes poner en contacto con, con la gente de Disney. Y nos puso en contacto, tuvimos una reunión con ellos y nosotros le contamos un poco nuestro proyecto y, a la, y al público al que llegábamos que, que ellos no estaban siendo tan capaces de llegar. Qué bueno. Y entonces llegamos a la conclusión de que sí que podíamos hacer una, una colaboración y que iba a estar muy guay, por supuesto contando toda la historia que había detrás, que tuviese coherencia con la marca y que fuese a funcionar. Y llegamos bueno. estamos muy, muy contentos.
0: Qué bueno. bueno, pues hay otro caso, ¿no? que ya no es solo el tema de que eres una marca, la marca tiene repercusión y tenéis un nicho muy parecido a Disney y vosotros posiblemente, mm -hmm. eso será gente que ha crecido viendo Disney la misma que os compra a vosotros, pero siempre hay un contacto personal, o sea siempre sí, hay una sí. persona con la que te tienes que tomar un café o te tienes que tomar una cerveza para que funcione. Y ahora Venga, entramos en el.
1: Vamos a la parte de arriba del funnel. Vamos a hablar de branding, parte. que me imagino que es, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Un porcentaje brutal de, de tráfico y de ventas. Uh -huh. eh, ¿Cuánto pasta invertís al mes y en qué canales? Vale,
2: como siempre, depende del mes, eh, pero principalmente lo que mejor nos funciona es Facebook Ads, que estamos metiendo 3.500, 3.800 al mes. Luego, esto ha sido desde septiembre, no, miento desde octubre de 2018. Eh, en abril de 2019 o sea hace uh -huh. es, es poquito empezamos con Criteo y para toda la parte de retargeting eh, las inversiones son muy pequeñitas están siendo de 1300 1400 euros al mes y lo estamos rentabilizando bien y luego Google Shopping también empezamos en, en mayo porque en abril empezamos con Google un poco sin ningún tipo de estrategia y sin ningún tipo de uh -huh. sentido y ahí nos la pegamos o sea ahí metimos 4000 pavos que no se rentabilizaron nada bien pero sí que es verdad que luego eh, estuvimos hablando con una persona experta en, en la parte de Google y que nos recomendó meterlos en Shopping. y, y También nada. hacéis Google Ads, ¿no? ¿Hacéis retargeting? No, o sea, en retargeting solo hacemos en, en Criteo. Vale, ah, vale. Sí. Utilicéis Criteo, y, vale, sí. vale, vale, es el intermediario. Y, vale, y, sí. y luego estamos en, en Google Shopping y también están entre 1.200, 1.500 euros al mes.
1: Vale, es decir, que estáis eh, en captación y en awareness, uh -huh. estáis metiendo... Eh, eh, 4.000, 5.000 al mes, sí, ¿no? Y sí. un 30% de la pasta va además a remarketing, ¿no? Sí. Vale. Ok. Sí, sí, sí. Es, es un poco el, el modelo, yo creo que, que en casi todas las marcas, de sí. 70-30, 60-40. al
2: remarketing nos funciona muy
1: bien. Sí, sí, es que... Eh, eh, de ahí viene la pregunta, es decir, el, ¿cuánto, cuánto, mm, ¿cuántas visitas de media tiene que tener un usuario vuestro para comprar? Si te lo sabes. Esto es pregunta, es de examen, es eh, jodida. esta?
2: No, no me lo sé. No, es jodida. No, vale. No, no bueno, nada, pues ya
0: ponemos deberes. Bueno, tía, las medias del sector son... Son 5, 6 o algo así. Más Depende, o menos. Sí, en, sí. En textil,
2: sí. Pues me encanta tener todos los datos controlados. Ni, pues este no tenía, no tengo ningún Excel con, Te vas a ir con deberes ah, sí, de aquí. Me voy ¿no? Con deberes, me encanta. No, no, no sé, la verdad es que no. Te no... Tío, no, no te preocupes, tío. Sí. No te preocupes. Vale, si vamos
1: a aterrizar un poco los datos, si, si te parece, eh, en, en, en costes y en datos sí. de costes y, y datos de uso, eh, ¿qué, ¿qué canal es más rentable? No, no más barato ni más, más rentable.
2: Facebook Ads, sin ninguna duda. Vale, porque trae tráfico más barato o porque convierte mejor. Eh, las dos cosas. Las dos cosas porque que <ríe> ¡Qué bien! O sea, porque, joder, eh, con la comunidad que tenemos en Instagram es mucho más fácil de utilizar. O sea, y sobre, sobre todo que nuestro público es mucho de redes sí, sociales. Sí. Es que es difícil pensar al público al que nos dirigimos que, que entre en otra página web que no sea Instagram, Facebook y poco más. Y ya,
0: pues, sí, ¿Sabes?
2: Que luego sí que es verdad que bueno tenemos ahí en, en, en Criteo con Retaritini en otras páginas web, pero sí que es verdad que se rentabiliza mucho más la parte de... De Facebook Ads. Claro, porque el tráfico que está llegando desde
1: Google Shopping es muy de marca, ¿no? Están buscando, son keywords de sudadera, blue banana, Justo. ¿no? Bueno, Así que bueno. en verdad es una consecuencia de la marca. No sí. es tanto. Claro, y ahí es diferente, porque tendréis buenas conversiones, un tráfico un poco más caro, pero sí. pero, pero las conversiones sean muy altas, claro. Vale, mola, guay. Eh, okay. mmm esto es una pregunta muy, muy friki que quiero hacer porque es, es egoísta es personal porque claro yo estoy aquí es
0: momento en que Nacho levanta la mano y dice que no quiere no, ir. no, no es sencilla
1: es que como nos estamos pegando siempre los marketers de turnos nos estamos pegando todos los días día a día con las campañas todos los días nuevas cosas va cambiando anuncios tal igual esto y lo otro eh, ¿qué CTRs tenéis? Eh,
2: también te voy a decir una cosa eh, nosotros o sea la parte de Facebook Ads la tenemos externalizada
1: ah amigo vale es pues una cosa que, que, vale.
2: que no he dicho pero que es algo que no, que no estamos haciendo nosotros directamente sí que es verdad que de aquí a X tiempo tenemos intención de internacionalizarla <risa> ¿Internacionalizarla, internacionalizarla también, también. <risa> eso la <risa> marca eso. eso ahora vamos también pero porque, joder, al final somos una empresa digital y, y eso es un core que pensamos que lo tenemos que tener. Yo soy, yo
1: soy muy fan, sí, claro, si es una empresa de marketing, el sí, core que, sí, es el marketing, el que es el marketing in-house, forever.
2: Y sobre todo, a ver, sí que es verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia en, en esa parte, ahora mismo pues, estamos aprendiendo, nos rodeamos de gente que sabe, como vosotros, por ejemplo, y escuchamos... Y, y a ver, o sea, no estábamos en las condiciones de además que tenemos muchísimas más cosas que hacer de ponernos a de montar campañas de
1: Facebook Ads. Vale, vale, vale. Si estés empezando, es, es interesante este, este aprendizaje, ¿no? Es decir, eh, en los orígenes, puede ser, si puedes externalizarlo, aprendes, escuchas al otro, ves cómo lo hace la agencia, ves dónde la ha cagado, dónde lo ha cagado, y luego, oye, coges tú las riendas, lo, lo metes dentro de, de la empresa y, y le das caña. Bueno, es interesante, es decir, yo no, eh, no es mi estilo, pero he visto
0: a gente que le la, que
1: la ha funcionado y, sí. que, y bueno, que... pero
0: está bien que la gente que lo escuche saque dos aprendizajes. O sea, sí. nosotros hemos sí dos chalados que preferimos aprender y darnos mm. un par de hostias eso es. y hay gente con más criterio <risa> que está contratando a una agencia y luego ya pues aprenda eso es, ese es el plan
2: oye ¿qué CACs tenéis?
0: pues también depende un poco del
2: canal o sea luego... dar,
0: para aquí puedes dar un, un abanico sí. si quieres no, Porque, no pues
2: doy el, claro. el, o sea si queréis en, en Facebook está en, en torno a 3 o 4 uh -huh. luego en en Google se sube mucho más que puede ser 7 o 8 entonces la media uh -huh. pero estos son CACs directos estoy hablando sí sí sí, sí es inversión sí. versus pedidos justo, versus, justo, sí. justo. Vale. y pues eso en, en Google y Criteo está en torno a 7, 8 algún mes malo te, se te sube a 9, 10 que eso es muy vamos, lo hemos intentado mejorar sí. y ahora vale. estamos en eso una medida en total es la media es un 6,5 vale y luego el directo pues o sea, el general está en
0: Tres y
1: pico. En el mercado, en el sí. mercado. 6,5 es mercado. Si sí, sigue bueno. con, con criterio y sigue externalizado, uh -huh. si sí, sí, sí funciona ahí.
0: No, pero otra vez que la gente vuelva a entender esto, ¿no? Que es, oye, luego hablaremos un poco de fabricación, de logística uh -huh. y de incluso de márgenes, en el caso que, sí, sí. que quieras hablar. Pero que la gente entienda que hay un coste de captación, que aunque tengas sí. una marca fuerte, aún así tienes que hacer una serie de cosas para que la gente te compre.
1: Se me ha escapado el CTR, pero tengo otra jodida. Eh, es verdad, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes. Un día, si no por Instagram, nos la contestáis y ya está. Eh, datos de uso. Hemos conseguido meter a la gente en la web. Eh, yo siempre que doy clases... Eh, les pregunto, ¿cuánto porcentaje de gente creéis que visita Zara y cuánto porcentaje de gente, es decir, porcentaje a venta? ¿no? Y la gente sí. dice, no, un 20, un 25, un 15, y tú, wow, no, no sabéis de qué va esto. Internet es un tema de volumen, y siempre lo digo, ¿no? y creo que en el anterior podcast también lo dije, ¿qué porcentaje de conversión manejáis vosotros sí. normalmente?
2: Sí, como sabía que me ibais a preguntar esto, ayer cogí la Shopify y puse de, de, de día de hoy a año. Vale. Y salió 1,85%. Bueno,
1: muy bien. Depende vale, vale.
2: también de, eso, de las campañas. En diciembre sí, a lo mejor claro. te pone un 2,5, en otros meses te pone peor. O sea, a lo mejor luego ayer hicimos una campaña que entró muchísima gente, pero no, no convierte tanta gente, claro. no convierte a ese ratio. Pero sí, normalmente entre 1,85 y 2 está... ¿Y cómo
1: trabajáis la conversión? ¿Es decir, ¿Hacéis cosas en el carrito? ¿Probáis cosas? Probamos, eh, probamos
2: muchas cosas, la cagamos muchas veces. Sí, ¿no? De meter <risa> vale. este botón, quítalo ahora mismo. Vale, vale, Sí que sí que <risa> sí, sí, sí. Vamos en probando, vuestro día a día sí, sí es clave. Sí, vamos probando y vamos cambiando cosas. También, si te digo la verdad, miramos mucho en todas las páginas web posibles. O sea, somos unos frikis de comprar online para ver de verdad qué hacen otros uh -huh. y, sí, lo que van, y copiar este, sí, este sí, bien, sí, este sí. sí y joder y Amazon la, la página de producto la tenía de puta madre y dijimos oye pues mira esto eh, nos, nos va a funcionar sí sí. Para lo, ¿no? sí 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 y entonces viendo un poco diferentes posibilidades y prueba error
1: oye y, y, y en móvil versus desktop que esto es algo a nosotros nos flipa nosotros tenemos yo, eh, no tengo datos exactos pero más del 80% de las compras son en móvil eh, no. en nuestro producto en vuestros pasa
2: igual a nosotros muchísimas más de las visitas son en móvil, pero las compras están más o menos igual. Vale. Es decir, la gente entra desde es? el móvil porque llega desde Instagram, lo ve, pero para hacer la compra
0: termina en... en Interesante. Yo, soy, yo soy ese público. Sí. Es o sea, yo curioso. miro todo en Instagram ¿Sí? y luego llamo como tranquilito
2: y, o sea, 70% visitas móvil, 30%, bueno, 25% y tableta hay un 6% ¿Sí? ¿Sí? Y, y luego las compras
0: es mitad y mitad. Qué bueno.
1: Oye, estoy muy contento con pues, sus bastantes curioso, curioso, datos, ¿eh? ¿eh? Congrats. Podemos poner musiquita aplausos.
0: Es o sea, podemos, quiere decir, que lo ponga yo. <ríe> no, <ríe> no, no, no. <ríe>
1: no, no, con la tontería que he dicho ya. Dale,
0: me, dale, dale. Vale. vale, hablamos, podemos enlazar con recurrencia, que uh -huh. para vosotros es algo bastante importante. Sí. Sobre todo, o sea, a mí me flipa cuando lo veo y digo, hostia, al final no dejan de ser camisetas y sudaderas. ¿Qué recurrencia puede tener una camiseta o una sudadera? Versus que no tengáis, ahora tenéis gorras, habéis hecho alguna colaboración con cascos de esquí, de cosas del estilo, ¿no? pero has
2: metido en la web porque eso está desde ayer, ni lo hemos anunciado, ¿eh? Ya, tío,
0: te he dicho que te lo sigo, yo sigo, <risa> <voy> a, <risa> sigo muy al mano.
2: Eso no está ni anunciado, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues no, no lo anunciamos, sí, vale, <risa> sí que lo he visto. Pero, ¿cuál es la recurrencia? Sí. O sea, ¿cuán, ¿cada cuánto tiempo alguien cam compra una camion o cada cuánto tiempo alguien compra una sudadera?
2: O sea el término recurrencia yo lo escuché de, de Corti que es el que nos presentó vale. y cuando nos dijo recurrencia, recurrencia y yo, ¿qué me estás contando de recurrencia? yo quiero vender y vender pero no, efectivamente eh, desde, hace bastante, o sea, desde hace un año nos hemos centrado mucho en la parte de recurrencia esto uh -huh. es importante y también es verdad que el dato no lo, no lo hemos sacado bien porque nosotros antes estábamos en un e commerce y cuando migramos todos los datos no funcionaban bien sí. pero tenemos un dato bajo que es un 23% entonces, vale. eh, sí que es verdad que nosotros... No es tan bajo, ¿eh? ¿Y no que... de, de, de recurrencia? Es decir, que
1: ¿cliente os vuelve a comprar? Sí. ¿Tronco?
0: Es alto,
1: ¿eh? Ah, pues a mi corti me dijo,
2: a ver... Eso tiene que llegar al 50%. Para bueno, para darte cuenta del sector, son camisetas. Corti, de desde, aquí te, desde aquí te digo Corti. que eres demasiado exigente. <ríe> y yo lo que me llega a Corti va a mí. Mis... Si me dice que es 50%, pues yo vamos a poner ah, hacer... cincuenta
1: por el 50%. ¿no? O inter... Si nosotros tenemos un, un 16, 17, 17 sí. y estamos relativamente contentos porque tampoco hemos mm. desplegado alas en, en, en el tema de la recurrencia, eh, y puede decir, conozco marcas con un... Bueno, Totem, que estuvieron aquí, tiene una reconocida muy, muy, muy baja sí, versus vosotros. Producto, versus, sí, sí, claro, son sí, productos todos. diferentes, ¿no? Es más regalo y tal, pero... Eh, sí, a ver, si tienes un 50... Es decir, está muy bien, pero que lleváis es, que poco tiempo, tenéis pero, poca base de datos...
0: Bueno, tú, de todas formas, céntrate en el 50 y no, <ríe> no pares no, no, yo a... Yo sí Corti, claro, me he hecho 50, en 50 hasta que yo le sí. diga, Corti, hemos
2: llegado al 50, no me voy a quedar <ríe> aquí. Bien, mola, mola. <ríe> pero, pero sí, o sea, una de las de los planes a, a corto plazo que tenemos es aumentar la, la gama de productos la uh -huh. de diversificación además que esos productos tengan un poco de coherencia con nuestra marca, con la parte de, de la aventura
0: vale. y
2: eso pensamos que va a hacer que ayude a aumentar la, la recurrencia, y luego también lo que hacemos nosotros pues un poco los básicos, ¿no? la, una atención al cliente que sea muy buena, un pedido uh -huh. que sea que se entregue en 24 o 48 ¿Le lleváis vosotros la problema? atención al
0: cliente? Sí o sea personalmente ¿a alguien del equipo ¿no? ¿O... alguien
2: del equipo sí o sea lo llevábamos nosotros ahora lo lleva a Carmen que es una persona que se dedica a a
0: eso.
1: Pero, pero algún día llegaremos sí. a eso
0: lo metemos a Paula
2: es que te voy a matar
0: algún día lo explicaré algún día lo explicaremos <risa>
1: <risa> oye tema pricing eh, ¿qué, ¿cómo ponéis los precios a las cosas?
0: pues
2: Así. <risa> <risa> levantando el dedo y viendo qué pasa pero, ¿no? no no, a ver, eh, percepción de valor, ¿no? Al, sí, sí, al principio nosotros era un poco como vamos a poner un precio fijándonos en la competencia, vamos a poner un, un precio eh, al que nosotros nos podamos comprar ese tipo de, de prendas y ahora sí que es verdad que ya nos centramos mucho más en, en un Excel con un márgenes y, y números. Sabes que antes eso era algo que no teníamos en mente. Vale, bueno. y, y me estás sonriendo, Víctor, porque me va a hacer la pregunta del margen. No, no, o se voy a dejar a Pepe, Pepe, votando. Es que yo
0: me, veía que me, se me estaba acercando aquí y digo, ¿qué quiere No me encuentro mal todavía, no me voy a desmayar. Lleva un día preocupado por mí, el tío. En el, el área, me mucho para que, me la haga. Es que
1: Pepe nunca se pone malo, entonces cuando está malo me preocupo, claro.
0: Me hago mayor, ¿ves? Tenéis que montar negocios cuando tenéis 23 años, como Nacho, no, ¿No cuando sois mayores como los otros. Eh, bueno, vale, hablamos de margen, venga. ¿Puedes decir el margen? ¿Qué margen? O sea, yo... Y, y lo ha dicho antes, no sé si lo ha dicho en línea o lo ha dicho cuando estamos hablando. Ha dicho ¿no? <risa> Fabricamos en Portugal, sí. pero que la gente sume todo, porque a mí esto mmm, no me gusta que la gente solo se quede con un Justo. margen o con un número de facturación que me parece ridículo, sino el hecho de, oye, me cuesta fabricar X en Portugal, porque uh -huh. lo fabricáis en Portugal, sí. entiendo que seguiréis una serie de procesos, una serie de certificados, etcétera Tenemos un coste de captación de X por prenda, tendréis una serie de evoluciones en función de cambios de talla, etcétera que la gente cuando vea margen... Y las, y
2: las nóminas que hay que... Pagar y las nóminas que, es
0: que Y tenéis que mandar a la gente a, a Dolomitas a claro, hacer claro. fotos y a coger helicópteros. Eso cuesta mucho dinero. Y
1: cubrirse a veces de
2: la, de la logística inversa. Sí. de sí, sí, la sí, devolucións
0: sí, devolucións y demás un...
1: que
2: te multiplica por sí, dos sí, la logística. Sí, sí, sí. Además nosotros tenemos los cambios y evoluciones gratuitas, lo que facilita mucho a la gente a... Ah, sí, no sí. hago nada, me la recogen en casa y la cambio. Entonces claro. los ratios de cambios de evoluciones los tenemos que echar un vistazo porque está subiendo mucho.
0: Claro. Eso es bueno, eh, no, no vamos a evadirnos. No, no vamos a evadirnos, no. Poniendo en contexto a la gente que sí. nos está escuchando. ¿Qué te doy
2: el, el margen bruto con porcentaje de media o te doy lo que nos cuesta lo que vendemos, lo que me Lo que nos o sea, lo lo cuesta sí, en, sí, sí lo yo creo que quiero, más vale. sentido. Vale. Mm. Para, nosotros, like, que la gente piense sí.
0: un poco, que tampoco pasa. Pues... Vale, sí, eso, que piensen eso y eso que es. se
2: metan en la web y echen un vistazo a los precios. Eso, eso es. digo, sí, eso claro, eso que es. sí, eso. se meten, más tráfico y más tiene. Claro Claro que sí. Que nosotros eso producimos en en Portugal, tenemos un, un taller en Portugal donde producimos eh, desde, o sea, voy a de subedas, sí. desde los 12,90 hasta nos han metido un palo en las últimas subedas con crema cremallera que cuestan 18 euros. Claro. Entonces se utilizan materiales buenos, una manobra buena sí. y, y los precios son caros, luego también hay algún intermedio de por medio, hace que hace que esos precios sean así. Claro. Y... y hay
0: una duda que nosotros estamos un poco locos con el tema de algodón orgánico algodón no. orgánico reciclado es algodón 100% y tenéis alguna prenda que tenéis no. algodón orgánico
2: eh, nosotros tenemos eh, las camisetas son 100% algodón y las, las sudaderas, por un tema de tacto, que nos gusta más, es un 80% de algodón y un 20% por listo, para que tenga ese, ese aspecto un poco más... ¿cómo se dice? Gustosito. Más gustosito. <risa> gustosito, sí, pero es que tiene un nombre. Esto. Bueno, sí, es sí, que sí, yo sí. el producto no, no lo manejo muy bien. No, no, nosotros vale. siempre decimos gustosito <risa> pues y sí. la, gente, la gente lo entiende. <risa> y, y eso, y, no, hemos hecho solo una, una línea de cabistas con, con material orgánico. Vale. Y sí que es verdad que de aquí a unos años creo que va a ser un must que todas las marcas tengan su gran producción su gran parte de la producción en, <risa> con materiales orgánicos de hecho creo que Adidas ha dicho que de aquí a tres años solo va a utilizar materiales reciclados mm.
1: qué bueno eh, es, es, ¿no lo hacéis hoy por un tema de costes? ¿por un tema de que no os da tiempo? Lo que...
0: no,
2: no lo hacemos por un tema de, de que no o sea, no tenemos eso en mente ahora mismo o sea, por el hecho de que nosotros no queremos vender porque seamos orgánicos independientemente que de aquí a unos años lo vayamos a hacer Vale. Bueno. <risa> Es decir, no queremos vender que no porque... Es. O sea, no, no hacemos como vosotros. Uh -huh. Que lo hacéis muy bien. Digo, sí, es? nuestra es propuesta mal? de valor... Sí, es. No Exacto. Propuesta. Exacto. Exacto. O sea, Exacto. que pensamos que va a ser algo que tengamos que hacer sí o sí de aquí a unos años pero que la propuesta de valor va a ser diferente. Eso que, es. aparte, oye, Podría si te puedes o sea, meter un, un material orgánico, muchísimo mejor. Mejor Qué para vale. todos, ¿no? Vale. Correcto. El margen, vale, pues, eso, pero que no vamos a votar a, sí, si hacia eso. eso es. Sino que porque... será
0: algo que vaya al proceso evolutivo Justo. de, oye, esto tiene más sentido, la gente lo está demandando. Y que luego, al final, o...
2: nuestras prendas, creo que son prendas de calidad, sino que lo diga Víctor que la lleva puesta... Estoy y ahora mismo flipando y, y es lo que, que es lo que decís vos vosotros es, es incluso
1: es un poquitín peor que la de minimalista
0: pero pero casi se acerca no, 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 porque si no dice eso lo, lo reviento <risa> buena calidad sí. vale entonces tenemos eh, datos de fabricación se fabrica en Portugal sí. eh, tenéis intermediarios que entiendo que será alguien que sea responsable de, de fábrica sí. A esto hay que sumar todo el tema de plataformas, en este caso Shopify. El que no mm. sepa cuánto, qué comisión se queda Shopify, que lo mire, porque no es una comisión baja, sobre todo en Sí, PayPal te meten un hachazo. Nosotros lo, lo quitamos porque no, no salía rentable. Eh, Shopify te puede meter un 4,7 un 4 y pico sí. en total, ¿no? Entre la comisión Entre de. El fee mensual más Eso va
2: a la comisión de, de cada venta de transacción, que es 1,8 con, con Shopify Payments.
0: Mm. Eso es. Sí, Luego sí, le sí. sumamos sueldos, le sumáis algún helicóptero cuando vais a. <ríe>
2: Me encanta en el, en el helicóptero solo se subió GON, ¿eh? Bueno, GON y, y otro que grababa, pero Juan tampoco se subió. ¿Tampoco? ¿Por? Coño, porque costaba pasta. Ah, vale, vale. Un tema de coste. ¿no? Vale, vale, yo qué sé, digo, a lo mejor le va a haber tío algo.
0: Vale, eh, sumamos todo eso y una vez sumado eso, ¿qué margen os, os puede quedar? Está un abanico, si quieres. O sea, no hagas margen de camisetas y sudaderas porque creo que no tiene sentido, sino decir, oye, nosotros trabajamos en estos márgenes en uno y otro, si quieres, si no puedes sí. levantar la mano.
2: Eh, a ver, es que... Ese Excel no lo tengo tan milimétricamente medido. Vale. Pero te puedo decir que el bruto uh -huh. es un 66%. Perfecto.
0: El bruto. Vale. Y vale, esto… Luego,
2: o sea, es que ahí o sea, varía mucho porque luego hemos metido gente nueva. No, claro. o sea, no me quiero inventar el número. No, pero yo creo que realidad. ha quedado bastante claro. Sí, o sea, o sea, que Ese
0: es margen bruto, el que lo le operacional, que meter le tienes que quitar todo lo demás. O sea, todo tenéis todo logística todo de externalizada, tenéis sí. agencias, eh, justo, tenéis problemas justo. como puede ser la logística inversa. Pero es interesante que la gente lo entienda porque… Porque si tú vas a un podcast y dices, no, tengo un 60% de margen y factura un millón de euros al año, pues se van a creer que tú has venido a Google Campus en un Ferrari, ¿sabes? de verdad que no eso es. Pero creo que la gente lo puede llegar a entender. Y eso es uno de los objetivos de este podcast, que la gente lo entienda. Que al final no todo es, entre comillas, tan bonito como hay, sino estamos creando puestos de trabajo, estáis haciendo otra serie de cosas y que no es solo porcentaje.
1: Oye, la parte logística. Venga. Eh, la, eh, decías que hemos estado quedando fuera que eh, la tenías externalizada, pero la tienes externalizada ahora, antes no. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Mm. Y, ¿Y por qué ahora está externalizada?
2: Pues mira, nosotros antes teníamos eh, un, la nave en la que era oficina y almacén. Teníamos mucho espacio y, y había una persona que se encargaba todos los días de nueve a dos de empaquetar los pedidos. Salía mucho más económico eso, pero tenías que pensar en muchas más cosas. En el seguro del almacén, en... Que esa persona esté contenta, que tienes que calentar toda la sala que, que parece que no, pero joder, eso cuesta una pasta. Uh -huh. y, y luego pues toda la parte técnica de la integración de pues, Shopify que salga a mí las pegatinas, que hoy no hay las pegatinas, que hoy no viene a recoger el de MRV. Al final parecen tonterías, pero todo sumado te quita muchísimo tiempo. Y eso, junto con que hemos aumentado mucho la producción en estos últimos meses y, y tenemos eh, ocupa mucho más espacio, porque al final, no, que os voy a contar, sí, las, sí, las, sí, las camisetas sudadas ocupan bastante. Uh -huh. que Yo cuando voy a empresas que hacen relojes o gafas,
0: es la leche. me cago
2: en todo, porque digo que no, es que tenemos aquí 10.000 gafas y es un metro cuadrado.
0: claro
2: Entonces ocupa mucho espacio y, y decidimos que, que era un buen momento ya para externalizar la, la logística uh -huh. y ya no tener que estar nosotros dentro de nuestro almacén y poder mudarnos a, a Madrid, And porque al luego al final... Yo creo que es una mejor manera de, de atraer talento y que la gente esté más cómoda. Totalmente. Antes estábamos, en, estábamos un poco lejos. Nosotros, eh, yo iba en coche y para mí no me costaba mucho, eran 15 minutos. Pero una persona que tiene que ir eh, todos los días una hora y media y luego tiene que andar por día, ahí cuando sí. hace dos grados, pues es un coñazo y al final quieres si uno pues
0: sí, sí. no te apetece ir a trabajar.
2: Y ahora no está, es que claro. la gente venga contenta.
1: Si sí, habéis tardado dos años, casi tres, en daros cuenta sí. de verdad que, que no es una empresa de logística, sí, que la sí, logística sí. no es core ahora mismo, no en un, en un proceso de futuro probablemente si sí tenéis que afinar mucho el margen por X situación, uh -huh. sí que ya tenga sentido, pero que al principio externalizarlo te quita
2: líos. Sí. O sea, al final nosotros hicimos los humos, lo, que te, lo que decía antes y sí que nos salía un poco mejor tener la logística dentro pero claro es que te quitas un montón de problemas, te y, de problemas y te olvidas yeah. y, te, y, y dices mira yo sé que esto va a estar controlado que voy a tener un servicio de logística perfecto y no voy a tener que pensar en ello aunque me va a salir un poco más caro bueno. y ya en el momento en el que nos centremos al milímetro en el, en el céntimo sí que es verdad que a lo mejor tenemos que claro. traerla de vuelta que espero que se dentro mucho porque a mí me, de, me de, encanta la logística
0: yo estoy totalmente de acuerdo de hecho nosotros tuvimos esta conversación hace un tiempo porque Rodado se pone a hacer este de cosas y entonces si necesitas ese Excel de, de cuándo crear tu propio centro logístico Rodado te lo pasa lo tiene montado ¿no? Me lo tiene montado sí. vale yo una cosa Echadado, antes de que se nos vaya un poco más el tiempo es eh, todos nosotros y me refiero a marcas que están creciendo poco a poco eh, vamos de forma puntual a sitios físicos o sea vamos a un pop-up a, a un mercado de diseño un motor, mercado de motores tal vosotros hacéis algo a nivel presencial o es todo online?
2: Ahora mismo no. Al principio sí que hacíamos muchos pop-ups. Vale. Y nuestra idea de aquí a 2020 es abrir la primera tienda física.
0: Qué bueno. ¿Dónde?
2: En la Milla de Oro. En Carrera. No, vale, vale. Pero a ver. No, si... en, en Porcera, o barrio Salamanca, ¿no? No, 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 fue en Carrera. Ah, vale, claro, vale, 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 pero vale. Vale, si, hay, si encontráis un local me lo decís porque. Complicado, vale, yo ¿no? Yo paso mucho por allí, pero. No, a ver, esa es, esa es nuestra idea. Y ese es nuestro plan A desde, desde el principio. Luego bueno. tenemos que, bueno, la ejecución ¿Y para aquí, abrir una también. tienda
0: física os planteáis abrir alguna ronda de inversión o seríais capaces de hacerlo?
2: Nos lo hemos planteado y, de hecho, hemos estado hablando con inversores, el, de hecho, el, el último mes. Hemos tenido uh -huh. dos posibilidades bastante guays de, de inversión, pero al final hemos decidido que con nuestros recursos propios y con las ayudas que puede dar pues, tanto Belenisa como, sí. como los bancos,
0: Sí, una línea de crédito. Provincial. Sí,
2: vamos a vamos a tirar nosotros solos. Qué bueno. Porque sí. pensamos que, que es la mejor opción y que todavía nos queda bastante por, por crecer, que tenemos recursos al final ya generando mucha caja durante los últimos años para llegar a este momento con esta facilidad. Bueno, facilidad, quiero decir que no que no es nada fácil. Eh, no, son otros riesgos. Otros riesgos, es, es arriesgado, de pero personal. que al final pensamos que nosotros podemos podemos hacerlo y sí que es verdad que sin ninguna duda si contásemos con un equipo inversor. Sería mucho más sencillo. Sí, a lo mejor sería un poco más rápido, para... pero, sí, pero tendríais otra aprender. serie de problemas. Sí. Eso era... y estamos para aprender y esperemos que todo salga bien. Y yo creo que vamos, estamos muy convencidos. Es un proyecto en el que llevamos ya pensando mucho tiempo. Qué guay. Eh, estamos trabajando, estamos hablando con un montón de gente que, que ya pasa por lo que hemos pasado nosotros, que nos están ayudando muchísimo. Y, y con muchas ganas. Qué con buena. muchas ganas de encontrar el, el local. Que se ve ¿Tenéis la fecha de, de
0: mente o algo? O no? Bueno, a
2: nosotros nos gustaría a mediados del año que viene, pero esto es. O sea, es que si sale claro, un local sí, en claro. febrero a lo mejor lo tienes que coger o te tienes que esperar a 2021. Claro. Depende un poco de eso. También es verdad que tenemos que empezar a dibujar un plan B por si no encontramos un local donde queremos encontrarlo. Pero Bien. eso, nos gustaría empezar en Madrid con una tienda física y luego ya empezar a ver otros sitios. En...
0: Vale, aquí una duda. la ibas a decir tú el tema de saturación o no? El... O sea, hablamos con mucha gente de, oye, el canal online satura en un punto... Facturo, y sea, hablamos con la gente de Pompey, ¿no? Facturo 3 millones en, en online y ya hay un punto en el que me tengo que ir al físico abrir una tienda física para que la gente me conozca. ¿Habéis llegado a ese punto? O sea, ¿creéis que yo... puede llegar a saturar o os queda margen todavía para no saturar ese mm. canal online y luego abrir la tienda porque creéis que puede ser otro sitio donde donde encontrar vuestro producto?
2: O sea, yo creo que sí y no. O sea, que sí que satura, que nosotros todavía no lo tenemos saturado porque nos, nos queda todavía mucho por qué decir, yo creo y que luego, el, es lo que decíamos antes ¿no? que, el, que el producto, tocarlo físico y tener una tienda, sí. además que nosotros queremos hacer una tienda guay, que, que sea un poco pues, toda coherencia con, con la marca y demás, un poco aventurera uh -huh. pues va a molar y, y creo que, que es necesario es hay que probarlo uh -huh. y, y teniendo en cuenta pues yo creo que un poco lo que nos cuenta la gente alrededor y lo que pensamos nosotros de nuestra marca, esperemos que, que funcione bien, yo creo que, que va a ir guay.
0: Yo creo que sí de
2: ¿En, ¿En qué marca os fijáis? Cuál es la marca? Pues a ver, nosotros tenemos muchísimos referentes. Eh, a nivel de contenido, sin ninguna duda, Red Bull y GoPro. A nivel de marca aspiracional, eh, tenemos a Vans y a Nike. Y luego, nivel de marca más asequible o, o, como nos vemos muy identificados nosotros, es que vamos un poco por por edad y por años de empresa por detrás de, de Pompey. Nosotros hablamos un montón con Jaime, que nos mm. ha ido un huevo. O sea, una hora con Jaime, a nosotros nos avanza un, un año, dos meses. O sea, es, es impresionante. Y, y vemos, nos vemos reflejados en ellos porque joder, lo están haciendo de puta madre y, y ojalá nosotros nos podamos parecer a lo que, a lo que están haciendo ellos uh
1: -huh. Tenemos que traer a Jaime a ver si accede.
0: Sí, algún día. Intentémoslo. Uh -huh. <risa> no, sí, yo creo que tiene todo el sentido bien.
1: Oye, ¿no vendéis en Amazon? No. Eh, ¿por, por, ¿Por qué? Decir, me lo puedo imaginar, pero ¿Por qué no lo
2: Hicimos, bueno, No vendemos en Amazon y esto no te lo he dicho antes, pero sí hemos vendido en Amazon. Vale. Y esto fue cuando, cuando estábamos Juan y yo en, Juan estaba en Irlanda y en Canadá y nos llegó un, un email de Amazon Moda. Y dijimos, coño, Amazon Moda, somos los reyes, vamos a vender en Amazon, esto es la leche. Y pues fue la mayor catástrofe de nuestra vida. Sí, ¿no? Porque, bueno, o sea, para empezar nosotros no estábamos familiarizados para nada con los códigos EAN, con cómo etiquetar los productos, eh, cómo hacer las entradas dentro del almacén de Amazon y más El caso es que nos pusieron la multa porque llegaron los productos tarde, después se perdieron los productos... Y a los siete meses vimos que se estaban vendiendo nuestros productos en Amazon con nombres diferentes, con unas fotos Oye, de modelo que, que no teníamos absolutamente ni idea. Y, wow. y, y nada, eso fue un, un poco catástrofe y lo solucionamos uh -huh. ahí con rollos de abogados y demás. Es decir, que alguien interceptó el pedido y lo vendió... No, no, no. por no. vosotros? ¿Cómo? O sea, es que no sé cómo, cómo pasó vale. eso. O sea, nosotros teníamos contacto con una persona de Amazon y nos dijo que el que pues había pedido había llegado tarde, claro. pero que la mitad no estaba, que sí, que no. O sea, un lío absoluto. ¡Ostras! Y, y nada. Y luego, pues, línea, pues, de Amazon. Mm, hmm. Eso fue un poco porque, al final, pues eso, dos chavales de 19 años te llega a Amazon, estás encantado y dices, joder, pues sí. Eh, ¿Por qué no vendemos ahora en Amazon? Pues por un tema más un poco de... El marcando. Tratar,
0: Yo creo que pues, vosotros nos hace... Tenemos
2: trabajar mucho la marca y para eso pensamos que, que está guay tener nuestro sitio exclusivo de venta claro. aunque sin ninguna obviamente cómo te posiciona Amazon y, y las ventajas que puedes tener son, son espectaculares yo creo que o sea, con la el... marca
0: que tenéis creo que no es necesario mm. o sea para mí siempre que damos una charla o una formación decimos Amazon la gente va por precio da igual Justo. el caso a lo que vayas y no te va a comprar una mochila una sudadera mm. o algo pero no sé es que tengan la marca ya, eh, que sea el objetivo. Oye, soy marca, ya es otro rollo.
1: No. Oye, y para acabar dos temas, uno, como hablado antes de una noticia que hizo Catapum en la empresa, ¿no? Es decir, cuando saliste en el confidencial, uh -huh. ¿cómo fue esto? Es decir, eh, eh, de repente un día se hace un periodista, os pregunta y, y aparece en el confidencial y
2: cambia la jugada, ¿no? Cambia sí. la empresa. O sea, nosotros, el, el fue el 1 de octubre del año pasado. Sí, ah, vale. Perdón, es que se oía algo. Y... Sí, no, no no, sí, yo no sé, están picando sí, sí. Algo? algo. está oyéndose no sé
1: por ahí, no, no os preocupéis. Esperemos que
0: sea picando.
2: <risa> picando
0: Bueno, da igual, Nacho, perdón. Tío, ¿no? Volvemos, volvemos. <risa> perdón. El, el 1 de
2: octubre, del año pasado, desde, o sea, nos, nos hicieron una entrevista en, en el confidencial y en el momento en el que se salió, nos empezó a conocer un montón de gente, nos empezaron a llegar un montón de solicitudes en LinkedIn y lo más importante fue que de la noche a la mañana empezamos a facturar el doble. Es decir, si estábamos vendiendo uno, empezamos a vender dos. Qué bueno. Solo por la, la noticia confidencial. Y ahí un poco contaba pues, lo que era nuestra marca, la historia que teníamos eh, nos, Juan y yo, éramos amigos de toda la vida. que la historia está muy bien también porque somos siendo? O sea, seguimos siendo <risa> amigos de toda la vida. Eh, y está muy bien la historia porque, joder, empiezas con 19 años, eh, contamos lo de la moto, sí, sí, de claro. tanque y yo creo que a la gente le, le gustó la historia. Se metió en la web y comprar. Y, bueno. y Pero ya te digo que desde ese momento también fue un poco que coincidió con la parte de que empezamos con, con el paid, pero empezamos a vender el doble. Qué, bueno. Qué curioso. ¿eh? Esto es una cosa muy interesante. Nosotros que hemos trabajado mucho en prensa, yo
1: también me he metido en startup, que al final eh, cuando la gente dice, Joder, ¿cómo puedo aparecer en prensa una historia? Crea una historia. Decir, claro. que, o sí. créala o, o simplemente cuéntala, ¿no? Si, uh -huh. si ya la tienes por defecto. Es importante que tengas una historia y que y que el, porque el periodista al final te tiene que comprar Justo. eso. Entonces, otro learning, ¿no? Para la gente que esté pensando en hacer PR, eh, tienes que tener una historia. Si no, el periodista va... Y luego
2: también eh, nosotros, también esto que lo quería decir, que la primera vez fue un boom, pero luego nos han sacado otras veces. También es verdad que los medios no han sido, no han sido tan grandes, pero no ha sido el mismo efecto. Claro. Vale. bien parecido. Vale. Claro. parecido.
0: Hombre, yo creo también luego a nivel de, de PR, la primera vez que entras, puedes meter. Sí. O sea, de hecho, el titular fue bastante bestia, sí. lo, lo recordábamos antes. ¿Cómo sí. era? Era,
2: era los, los niños que vendían ropa en Instagram y ahora facturan 400 pues es euros.
0: Mediano. Claro, <risa> claro <risa> es que es, es perfecto. mola, mucho la atención. Sí, 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 sí. Qué
1: divertido. Vale. vale. Y yo tengo la última pregunta, no sé si vale. hay alguna que quieres meter tú por ahí. Yo he eh, tachado todas las cosas que tenía el, sí, 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 que yo, yo, la primera vez que pasa. Yo igual, y estoy en la última, que es.
2: Ahí va, me da miedo,
1: ¿eh? No, no, me, me, me sí. Sí. el
0: chubasquero si
2: no levanto la mano me llevo el chubasquero, ¿lo habéis dicho? ¿Lo habéis dicho? Sí, sí, te lo llevas, te lo llevas. Te lo vas a llevar igual. igual.
1: Oye, ¿seríais capaces de replicar el modelo? Es decir, sabes cuál sido la clave? ¿O
2: ha vuelto a pasar que haces cosas
1: por intuición y de repente éxito?
2: O sea, yo es que lo digo siempre, no. O sea, estaría bast estaríamos bastante bien ubicados de cómo hacer las cosas desde el principio. Pero que si tuviésemos que replicarlo, por supuesto, el factor suerte y también el momento en el que nosotros entramos en las redes sociales era completamente diferente al que es ahora. De hecho, esta mañana me he cabreado porque no tenía likes en Instagram. Yo ya no veo los likes que, que tenemos. Entonces, eh, el factor suerte ha sido muy importante. Podríamos replicar el sentido de todo lo que hemos hecho, porque yo creo que, que lo hemos hecho bien, pero por supuesto que, que ya digo que hay un, un factor de suerte ahí que... que de momento,
1: que, personas, sí, producto... Eh, estado de incluso de la red social sí. en ese momento ¿no? como está
2: Facebook. Ver, de ¿Cómo? Hecho, nuestra idea es intentar replicar esto de aquí al año que viene también, empezar a vender fuera, fuera de España y hacer lo que hemos hecho. Pero por supuesto sabemos que no es el mismo momento que en el que nosotros empezamos, que son países completamente diferentes donde la gente no nos conoce, pero que es una idea que tenemos y que vamos a trabajar para ello. ¿Y qué día, qué día os das cuenta que esto puede petar? Que, a ver, es que nosotros somos un poco chulos y optimistas ¿eh? y desde el día uno <risa> o sea, bastante necesario también entonces. y desde el día uno o sea nosotros hicimos esto para, para vender y para tener una marca y, y, y algún día poder dedicarnos a ello que eso fue el, el momento en el que dices joder de verdad lo estoy haciendo bien porque yo ahora mismo termino mi carrera y me voy a poner a trabajar en esto y no solo voy a trabajar yo sino que voy a trabajar con más gente claro. entonces o sea siempre lo hemos tenido en mente pero cuando de verdad te das cuenta yo creo que es el día en el que te sientas ya y dices no no es que este es mi trabajo Ahí dices, joder, claro. ¿Qué, estoy, estoy la serio? que hemos liado.
1: La que hemos liado. Estoy en serio. <risa> bueno, ya vamos como casi... Vamos a rozar la hora de podcast. Así que yo creo que yo sí creo es el
0: podcast más largo, pero también es normal porque es el segundo. Entonces sí. tampoco, no tengo muchas referencias. <risa> pero la gente en el último podcast a mí me escribió a nivel personal diciendo, oye, les teníais que haber preguntado más cosas a Más Javi, cañeros, ¿no? ¿no?
1: Decían, sí, sí. Y... Bueno, más
0: cañeros, yo creo que tampoco somos tan cañeros. Yo, que yo quería más
2: cañeros. Bueno. Quería... No, para él, para Javi, no para él. A
1: sí, a lo mejor <risa> fuimos un poco... Tí, tí, tí. un poco light ¿no? Eh, bueno la, la última pregunta sí que ya definitiva que es ¿a quién a quién traemos, a, a quién traemos aquí? ¿a quién invitas? muchos
2: ¿puedo decir muchos? puedes ¿No? decir
1: yo creo que dos, tres ¿no? Máximo. dos, tres vale, vale.
2: vale. Eh, ¿tiene que
0: ser digital solo? no no, 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 no. Vale. O ¿sabes gente que quiera abrir su negocio y que entienda cómo funciona esto vale.
2: del barro? pues eh, Oscar Valledor de Player Lobster no sé si lo conocéis no me no. parece que es un tío que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien un crack nos ha, nos ha ayudado muchísimo en la parte offline sí. en cuanto hemos ido a preguntarle nos ha abierto la casa y nos ha contado un montón de cosas yo creo que son súper útiles para la gente que esté pensando en traspasar esta idea digital a la parte offline y luego de digital pues a Raúl y a Rafita de Rockin Media de IC21 que seguro que aquí os lo pasáis con ellos muy bien sí, sí, sí
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí sí
2: muy sí, interesante que, que, traer, <risa> sí, sí, que, traer, sí. que os vais a reír con ellos sí, y, sí. y os pueden contar muchas cosas súper interesantes y que den datos de clientes también sí, ¿no? que den datos ¿eso no, hombre, es bueno o eso, malo? eso no se puede eso no se puede no, porque como ellos se van, tienen a varios clientes a varias marcas ah, que den datos de terceros malo, de vale, la vale la ostras eso, eso, es eso ahora sería en el, en el, ah, de por medio, eso,
0: el ¿vale? juego
1: del juego o sea, que sería brutal eso es, sí. bueno, pues yo creo que ya bueno, está pues Nacho, ¿no? ¿no? pues
0: no he ¿Mm? muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros muy eh, divertido creo que podemos despedir ¿quiere decir algo? Rado?
1: nada, un saludo a mi madre que me está escuchando <risa>
0: Un saludo, Isabel. Eh, le estoy cuidando bien. Hoy me está cuidando él a mí, realmente, debo decirlo. Eh, gracias a todos los que han llegado hasta aquí al final. Eh, cualquier recomendación, que la dejen en los comentarios. Si algo os ha gustado mucho, decirlo. Si algo no os ha gustado, también decirlo. Y nada más, traeremos a gente interesante para la siguiente podcast. Sí, y
1: atentos, porque vamos a hacer una campaña de Black Friday muy, 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 muy interesante. De sí. hecho, eh, nos jugamos cárcel y todo
0: por Posiblemente un tema que vamos a hacer
1: <ríe> y no es coña es decir, parece es que... parece hype pero no es de verdad es decir, vamos a hacer una cosa por la calle que, sí. que es muy interesante así que atentos a Newsletter redes a todo lo que hagamos porque bueno es pa... lo de la cárcel si sí provocador
0: pasa. sabemos quién va a la cárcel vas tú vale es que <ríe> yo tengo un perro, un perro. <ríe> que cuidar <ríe> bueno y hasta aquí el podcast de hoy. gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente chao chao
1: adiós